0: 아멘. 자 오늘 은혜 받으실 하나님 말씀은 마태복음에 있는 말씀입니다. 마태복음 9장 27절부터 31절에 있는 말씀인데 저하고 한 절씩 우리 다 같이 일어나서 교독하도록 하겠습니다. 마태복음 9장 27절부터 31절에 있는 말씀입니다. 예수께서 거기에서 떠나가시는데 눈먼 사람 둘이 다윗의 자손이여 우리를 불쌍히 여겨주십시오! 하고 외치면서 예수를 뒤따라왔다. 예수께서 집안으로 들어가셨는데 그 눈먼 사람들이 그에게 나아왔다 예수께서 그들에게 말씀하셨다. 너희는 내가 이 일을 할수 있다고 믿느냐? 그들이 예, 주님! 하고 대답하였다. 예수께서 그들의 눈에 손을 대시고 말씀하셨다. 너희 믿음대로 되어라. 그러자 그들의 눈이 열렸다. 예수께서 그들에게 엄중히 다짐하셨다. 이 일을 아무에게도 알리지 말아라. 그러나, 우리 함께 읽습니다. 그러나 그들은 나가서 예수의 소문을 그온 지역에 퍼뜨렸다. 아멘. 이것은 하나님의 말씀입니다. 우리 앉으시기 전에 주변에 있는 분과 인사하겠습니다. 반갑습니다. 잘 오셨습니다. 하늘복 많이 받으세요. 반갑습니다. 하나님의 미라클이 됩시다. 아멘 하나님의 미라클이 됩시다. 네. 자, 여러분 우리는 이제 구약 성경을 한번 쭉 훑어보았고 이제 신학을 보면서 예수님이 누, 누구인지 우리가 계속해서 보고 있습니다. 그리고 예수님께서 어떤 사람들을 만났고 어떤 기적과 어떤 일들을 하고 계신지를 우리가 계속해서 공부하고 있습니다. 자, 이렇게 가만히 보니까 예수님께서는 그 사람들의 믿음을 보시고 일하신 것을 우리가 계속해서 말씀을 통해서 배우고 있는데 오늘도 이 믿음에 대해서 좀 같이 나누어 보려고 합니다. 오늘에 있는 본문 말씀은 세 가지의 믿음에 대해서 얘기하고 있습니다. 우리가 전에도 이 본문 말씀 마태복음 9장과 또 마가, 누가복음에 있는 말씀을 통해서 배운 것이 있는데 첫 번째는 야이로 그 회당장의 믿음입니다. 두 번째 믿음은 12년 동안 혈류증을 앓고 있었던 한 여인의 믿음입니다. 그리고 마지막 세 번째는 오늘 본문 말씀에 있는 눈먼 두 사람의 믿음입니다. 각기 약간 다른 믿음이, 있는, 믿음이 있는데 공통된 부분들도 있습니다. 그래서 이 믿음을 우리가 들여다보면서 나에게 지금 부족한 믿음은 무엇인가? 나에게 필요한 믿음은 무엇인가? 우리가 함께 결단하고 기도하는 귀한 그런 은혜의 시간이 되기를 주님의 이름으로 축원합니다 자, 첫 번째 믿음은 회당장 야이로의 믿음인데 그의 믿음은 겸손한 믿음입니다. 자, 오늘 18절에 보면 지도자 한 사람이 와서 예수께 무릎을 꿇고 말하였다 라고 나옵니다. 마태복음에는 지도자 한 명이라고 나와 있는데 마가복음과 누가복음을 보면 회당장 야이로임을 우리가 알수 있습니다. 자, 우리가 말씀 통해서 배웠죠? 성전과 회당의 차이점 배웠죠? 기억나시죠? 성전은 몇 개입니까? 하나밖에 없습니다 그리고 거기서는 율법을 통해서 제사를 지냈습니다 근데 성전이 무너졌죠? 그 다음에 유대인들이 흩어졌습니다 그리고 각 지역마다 회당을 만들었습니다 그 회당은 장로들이 관리합니다 근데 이 회당은 예배만 드리는 곳이 아니라 거기서 학교로도 사용되고 어린아이들에게 말씀을 가르치는 학교로도 사용되고 그 지역의 유대인들에게 법정으로까지 사용되었던 그런 장소입니다 그리고 그 회당은 장로들이 관리했는데 그 중에는 회당장이 있습니다 자, 오늘 이한 지도자는 바로 그 회당장입니다 근데 그가 지금 예수님께 와서 엎드려 경배를 합니다 자, 여러분 우리가 알, 알지만 지금 회당에는 많은 바리새인들이 오고 가고 합니다 근데이 바리새인들은 예수님을 좋아합니까? 싫어합니까? 별로 안 좋아합니다. 무척 불편해합니다. 왜 그렇습니까? 예수님이 하나님을 모독하는 말을 하기 때문입니다. 그게 무슨 말입니까? 네 죄가 용서를 받았다라고 선포하세요. 하나님만이 하실 수 있는 말씀을 예수님께서 하시니까 바리새인들 입장에서는 예수님을 하나님으로 받아들이기 어렵습니다. 그래서 예수님을 싫어하는 정도가 아니라 빨리금 없애려고까지 생각하고 있는 사람들이 바리새인들이고그 사람들이 회당의 중요한 위치를 차지하고 있습니다. 그런데 그 중에 회당장이라는 사람이 예수님 앞에 와서 무릎을 꿇고 경배한다는 라 것은 어떤 의미가 있습니까? 그것은 자신의 직분이 박탈당할 수 있는 충분한 이유가 될수 있습니다. 그럼에도 불구하고 지금 이 회당장 그런 것이 상관이 없어요. 그는 예수님 앞에 지금 무릎을 꿇고 간청합니다. 여러분, 지금도 우리가 사람 앞에 무릎 꿇는 것을 아무나 하지 않습니다. 거기에 권위에 순종한다 라는 걸 의미하는데 지금 이 회당장이 사람들 앞에서 지금 예수님 앞에 예수님의 권위에 순종하겠다라는 표시를 하고 있는 겁니다. 자, 이렇게 왜이 회당장의 겸손한 모습으로 겸손한 믿음을 가지고 예수님 앞에 나아갈 수 있었던 이유는 무엇입니까? 크게 두 가지가 있습니다 첫 번째는 이 회당장은 안 궁금하시죠? 그 이유가 뭔지 이 회당장은 본인의 한계를 깨우쳤을 때 겸손해질 수 있었습니다 이 회당장은 본인이 회당장이지만 할수 있는 것이 아무것도 없다라는 것을 깨닫게 됩니다. 죽어가는 자기의 딸을 위해서 할수 있는 것이 아무것도 없음을 깨달았을 때 예수님 앞에 무릎 꿇고 엎드려 경배하게 됩니다. 우리도 마찬가지입니다. 여러분 잘나가면 잘나갈수록 하나님 앞에 나아가기가 힘들어집니다. 능력이 많기 때문에 가진 것이 많기 때문에 하나님에 대해서 별로 그렇게 아쉬움이 없습니다. 우리가 우리의 한계를 깨닫게 됐을 때 우리는 겸손한 마음으로 하나님께 나아갈 수 있는 줄로 믿습니다. 지금 야이로가 그래요. 이 회당장이 내가 할수 있는 것이 아무것도 없습니다. 내가 그렇게 오랫동안 이 지역을 섬기고 회당을 관리했지만 내가 지금 내 딸을 위해서 할수 있는 것은 아무것도 없다는 라걸 인정합니다. 그래서 그는 하나님의 능력을 가지고 계신 예수 그리스도 메시아의 앞에 무릎을 꿇고 간청합니다. 그가 겸손할 수 있었던 두 번째 이유가 있습니다. 그것은 그의 딸을 사랑하는 그 아버지의 사랑 때문입니다. 말씀해 보니까 야이로 그 회당장에게는 한 명의 딸이 있습니다. 열두 살된 외동 딸이 있었다라고 얘기합니다. 그 당시에 뭐 아들이 있었으면 좋았겠지만 아들이 없었어요. 외동 딸이 한명 있는데 12살이라고 얘기합니다 그런데 그 딸이 지금 죽어가고 있습니다 유대인들에게 12살은 큰 의미가 있습니다 특히 딸에게는 남자 아이들은 13살이 되면 발미츠바를 합니다 근데 딸은 여자 아이들은 12살이 되면 발미츠바를 합니다 그때 아이들에게 돈도 주고 또 여자 아이들에게는 보석도 주면서 그 아이들이 그거를 종잣돈으로 갖고 있다가 불려서 18살이 돼서 독립할 때 그것을 사용할 수 있게 해줍니다. 지금 이 회당장에 외동 딸이 딱 12살이 되었는데 이제 막 가장 큰 축복을 받으면서 축하를 받으면서 아름답게 성장해야 되는 그 딸이 지금 죽어가고 있습니다. 그때의 아버지의 마음 이 딸을 너무나도 사랑하기 때문에 지금 이 회당장은 다른 사람들의 시선이 보이지 않습니다. 무조건 예수님께 매달립니다. 주님, 내 딸이 죽어가고 있습니다. 오셔서 반드시 살려주십시오. 그의 겸손한 믿음을 보고 예수님께서 그의 집으로 향합니다. 그것이 첫 번째 믿음이에요. 근데그 집으로 향하는데 예수님의 발걸음을 멈추게 하는 사건이 일어납니다. 그것이 바로 두 번째 믿음입니다. 누구의 믿음입니까? 12년 동안이나 혈류증을 앓고 있는 한 여인의 믿음입니다. 그데이 여인의 믿음은 용감한 믿음입니다. 왜 용감한 믿음입니까? 자, 혈류증은 피를 흘리는 그런 병입니다. 여러분 자매님들이 하루 이틀 그 생리를 해도 너무나도 고통스럽고 아픈데 지금 이 자매는 이 여인은 12년 동안 피 흘림이 멈추지 않아요 많은 의사들을 만나봤는데 나아지는 것이 아니라 재산은 다 탕진하고 도리어 더 악화되었다고 얘기합니다 그런데 이보다 더 슬픈 것이 있습니다 그것은 피 흘림은 이 당시에 그들에게는 부정한 것입니다 그래서 사람들에게 가까이 갈 수가 없어요 가족들에게도 이 여인의 자녀들에게도 가까이 갈 수가 없습니다 혼자서 격리되어야만 합니다. 부정한 몸을 가지고 있기 때문입니다. 여러분, 우리가 팬데믹을 거쳐봐서 이 여인의 마음을 조금 더 이해하는 데 도움이 됩니다. 여러분, 팬데믹 때, 여러분, 코로나 걸려보신 분들은 아시죠? 방에 그냥 콕 박혀가지고 방콕 해야 되잖아요. 우리는 그나마 뭐, 방이 한두 개 있으면 내방 하나 하고, 뭐, TV를 보든지 뭐, 전화기를 보든지 뭐, 그러면서 지낼 수도 있어요. 가족하고 함께 식사는 못하지만 그래도 그렇게 격리를 하면서 지냈던 여러분들 그게 결코 쉽지 않았다는 것 여러분 경험을 통해서 알고 계시는 분도 있으리라 생각합니다. 뭐 한국 가셨던 분들은 2주 동안 외진데서 격리해야 되는 거 쉽지 않았습니다. 자 그런데 1, 2주 동안 격리하는 것도 어려운데 지금 이 여인은 12년 동안이나 가족들을 만날 수 없고 함께 예배를 드릴 수도 없고 식사를 같이 하고 자녀들을 안아줄 수도 없었습니다 혼자 외롭게 우울하게 소외받으면서 어렵게 어렵게 살고 있는 이 여인이 좋은 소식을 듣습니다 예수라는 사람의 소식을 듣고 그녀에게도 믿음이 생겼습니다 소망이 생겼어요 근데이 여인은 듣기만 한 것이 아니라 멀리 감치 예수를 바라만 본 것이 아니라 용기를 냅니다 어떤 용기를 내요? 내가 예수님의 옷깃만이라도 만지면 그러면 내 병이 나으리라는 믿음이 있습니다 그래서 그 여인은 용기를 내서 예수님께 다가갑니다 자, 여러분 생각해 보세요 만약에 지금 이 안에 뭐한 90명, 100명이 있는데 여러분 가운데 지금 코로나에 걸려가지고 격리가 되어야 되는 사람이 우리 가운데 있다라고 생각하면 여러분은 어떠시겠어요? 아니 어떻게 코로나 걸렸는데 여기 앉아있습니까? 불편해하실라 생각합니다. 그걸 다 알매도 불구하고 이혈류중에 걸려있는 여인은 예수님의 옷깃을 만지겠다는 결단을 하고 용기를 냅니다. 그 많은 사람들 가운데는 이 여인을 알아보는 사람이 있을 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 그 여인은 본인의 얼굴을 가리고 예수님의 옷깃을 만지기 위해서 용감하게 용기를 냅니다. 사람들 틈을 스쳐가면서 예수님의 옷깃을 그녀는 잡습니다. 그리 되었을 때 말씀해 보니까 곧 출혈의 근원이 마르니 그 여자는 몸이 나은 것을 느꼈다라고 말씀합니다. 예수님의 옷깃을 만졌을 때그 여인은 그 근원이 치유됩니다. 이제 다시금 그 여인은 집으로 돌아가서 자녀들을 만날 수 있습니다. 가족들과 함께 할수 있고 예배를 드릴 수 있습니다. 그 기쁨에 그 치유의 그 느낌을 느꼈습니다. 근데 예수님께서는 그 여인을 그냥 돌려보내지 않습니다. 우리는 이 말씀, 이 본문을 가지고 전에도 함께 은혜받은 적이 있습니다. 근데 오늘 저에게는 이 말씀이 아주 새롭게 왔습니다. 저는 이 여인의 입장에서 이 사건을 보는 것이 아니라 지금 야이로 이 회당장, 이 아버지의 마음에서 보게 됐습니다. 자 누가 내 옷에 손을 대었느냐 예수님께서 물어보셨어요 그래서 군중이 다 멈췄습니다 가던 길을 지금 한시라도 빨리 가서 이 회당장의 딸을 그 어린 열두 살의 외동딸을 살려야 하는데 잠시 다 멈췄어요 누가 내 옷에 손을 대었느냐 그때 여인이 다시금 용기를 냅니다 여인은 이미 치유를 받았어요 그래서 그냥 집에 가면 됩니다 그런데 그냥 가는 것이 아니라 예수님께서 그녀를 기다리시기 때문에 그녀는 용기를 내서 예수님 앞에 나아옵니다. 그리고 그 자리에 무릎을 꿇고 많은 사람들이 지켜보는 앞에서 본인의 간증을 합니다. 저는 12년 동안 혈류증에 앓았던 여인입니다. 그걸 이야기하는 순간 여러분 무리들의 반응이 어땠을까요? 아니 저 여자가 예수님을 만나겠다고 오면서 나를 혹시라도 내가 스친 거 아니야? 나 또한 부정하게 되는 거 아니야? 라는 마음이 있었으리라 생각합니다. 저는 12년 동안 나의 가족도 나의 자녀도 만나지 못하고 격리되어서 외롭게 안타깝게 살아갔습니다. 그녀의 외로움과 우울했던 마음을 표현할 때그 옆에 있었던 회당장의 마음은 어땠을까요? 지금 한시라도 빨리 가야 합니다. 나의 외동딸이 죽어가고 있습니다. 그랬을 때 예수님께서 그 무리들과 그 회당장의 마음을 아시는 예수님께서 단 한마디로 그들의 모든 그 불편한 마음을 잠재우십니다. 예수님께서 그한 여인을 바라보면서 말씀하십니다. 따라! 라고 얘기합니다. 예수님께서 성경에 그 어느 누구에게도 그 어느 곳에서도 따라라고 부르신 적이 없습니다. 근데 지금 이 여인에게 예수님이 서른이 간 넘은 예수님께서 12년 동안이나 혈류증을 앓고 있는 그 여인에게 따라라고 부르십니다. 전에 말씀을 나눴을 때는 그, 그 딸이라는 호칭이 어떻게 와닿았습니까? 이 여인이 용기를 냈을 때 하나님의 자녀가 되었다라고 우리는 은혜를 받았습니다. 그렇죠? 근데 그것은 이 딸을 향한 말씀이었어요. 근데 오늘 저와 여러분에게 주시는 이 딸아 라고 부르시는 그 말씀은 이 여인에게 향한 것이 아니라 바로 회당장에게 향하고 있습니다. 예수님께서 이 여인과 이렇게 대화를 나누고 있을 때그 회당장의 집에서 신하가 뛰어옵니다 그리고 회당장이 얘기합니다 주인님, 따님이 죽었습니다 이제 더 이상 선생님을 괴롭게 할 필요가 없습니다 저도 아버지입니다 저도 딸이 있어요 저 같았으면 엄청 화가 났을 것 같습니다 이것 보세요. 조금이라도 더 빨리 갔어야 하는데 이 여인 때문에, 이 부정한 여인 때문에 이게 뭡니까? 주님 나의 외동딸이 죽었어요. 마리아와 마르다처럼 주님, 주님이 조금만 더 일찍 오셨으면 나사로가 죽지 않았을 터인데 저도 그런 마음이었을 것 같아요. 주님 조금만 더 빨리 갔으면 나의 외동딸이 죽지 않았을 터인데 이 부정한 여인 때문에 하고 원망하고 화가 났을 것 같아요. 그런 마음을 아시는 하나님께서 예수님께서 그 여인에게 집중하면서 얘기합니다. 딸아 예수님은 야이로의 마음을 누구보다 잘 알고 계세요. 너에게 너의 외동딸이 소중한 것처럼 나에게는 이 소외받고 외로운 이 여인이 나의 딸이다 라고 말씀하십니다 딸아 너의 믿음이 너를 구원하였다 안심하여라 안심하여라 이 많은 사람들이 너를 조롱하고 비웃고 부정하다고 얘기해도 너는 안심하여라 너가 나의 딸이기 때문에 그리고 이 질병에서 벗어나 건강하여라 그런데 이 회당장은 저보다 훨씬 낫더라고요 저는 화가 나고 원망했을 터인데 거기 주저앉아서 땅을 치며 울었을 것 같은데 이 회당장은 마태복음에 이렇게 얘기합니다 주님, 저희 딸이 지금 죽었습니다 그러나 주님께서 손을 잡아주시면 나을 것을 믿습니다 라고 얘기합니다 이 회당장은 이 이전에는 부활의 사건을 아무도 목격한 적이 없습니다 그럼에도 불구하고 예수님께 말합니다 제 딸이 지금 죽었습니다 그러나 예수님께서 손을 만져주시면 나을 것을 믿습니다 그리고 예수님은 그 집을 향합니다 그 집에는 벌써 장례식이 이루어지고 있어요 우는 사람들이 있습니다 그 당시에는 사람이 죽으면 사람들을 하열해가지고 거기서 우는 사람들이 있어요 웨일링하는 사람들이 있습니다 플루스를 불면서 우는 사람들 예수님께서 다 쫓으십니다 이 아이는 죽은 것이 아니라 잠자고 있다라고 얘기합니다 그때 사람들이 비웃습니다 왜 비웃는지 아세요? 그들에게는 믿음이 없습니다 부활의 믿음이 없어요 이는 이미 죽었는데 이제 와서 뭘 어쩌겠다고 믿음이 없는 자들은 예수님의 말씀을 보고 비웃습니다. 그랬을 때 예수께서 그 아이의 손을 잡으시고 일어나라 달리다금 얘기하십니다. 그때 그녀의 영혼이 들어와 그 아이가 다시금 일어납니다. 다시금 생명을 얻습니다. 예수 그리스도가 생명이기 때문입니다. 저는 이 딸의 그 믿음, 그 회당장의 믿음을 보면서 참 어려운 주말을 보냈습니다. 금요일과 토요일, 어저께랑 그저께 여기 떨어져 있는 기도원에 가서 다른 교회 우리 주님의 마음 교회 우리 함께 동역하는 가정교회 하는 교회에 청소년 아이들과 영어회 중 아이들에게 수련회에 가서 말씀을 전하고 왔습니다. 금요일날 청춘목장이 끝나자마자 프리나케 쉐래픽이있다그래서 가서 거기 아이들을 만나고 말씀을 전했는데 한 20명의 우리 중고등부 아이들과 7, 8명의 대학생들이 모여서 함께 수련회를 했습니다. 마치 야 우리 교회 아이들 사이즈 정도 되는 것 같아요. 근데 그 아이들에게 말씀을 전하면서 솔직하게 제 마음속에 좀 불편함이 있었습니다. 두 가지 불편함이었는데, 첫 번째는 나는 미라클랜드 담임목사하고 주일날 말씀을 전해야 되는데, 이 주말에 금요일, 토요일날 이 아이들에게 말씀을 전하러 여기까지 와야 되나? 그 애들을 이렇게 바라보니까 어떤 애들은 졸고 있고, 어떤 애들은 딴짓하는 것 같기도 하고, 주님, 내가 이거 하는 거 맞습니까? 라는 마음이 전혀 없었던 건 아니에요. 근데 그거보다 저를 더 불편하고 힘들게 했던 게 있었습니다. 그건 주님 우리 아이들은 어떻게 합니까? 라는 마음이었어요. 얘네들은 지금 수련에 와서 하나님 말씀을 듣는데 우리 아이들은 우리 미라클랜드에도 딱 요만한 아이들이 있습니다 근데 우리 아이들 중에는 아직 예수님 영접안한 아이들이 많이 있어요 초등부 아이들은 지금 목회자를 찾고 있고 우리 애들은 어떻게 합니까? 그게 딱 야이로의 마음이었던 것 같아요 토요일 아침에 말씀을 전하고 기동원에서 혼자 기도하면서 우리 미라클랜드 생각하면서 주일 말씀을 묵상하고 말씀을 준비하는데 딱그 말씀을 해주셨어요 따라 너에게 너의 외동딸이 소중한 것처럼 나에게는 지금 소외받고 외로워하는 이 여인이 나의 딸이다라고 말씀하십니다 우리 교회 아이들 우리 자녀들이 소중한 것처럼 이수련에온이 아이들이 나의 자녀들이다 라고 말씀해 주셨어요. 그 아이들을 보니까 다르게 보였어요. 그 아이들은 청소년 목회자가 없습니다. 영어회중 목회자도 없어요. 그렇게 그렇게 계속해서 자라왔습니다. 그 20명 되는 교회에 영어권 목회자 아무도 가려고 하지 않습니다. 굳이 한인교회 청소년 영어회 중 목회하려고 하지 않아요. 그래서 그들은 목회자 없이 수련회를 왔습니다. 자기네들끼리 모여서 찬양하고 하나님 말씀 들으려고 근데 불편하고 두려워하는 제 마음에게 예수님이 회당장에게 하신 말씀, 내 딸이 죽어서 예수님 오셔서 손만 얹으면 죽은 내 딸이 살겠습니다 했을 때그 하인이 와서 주인님의 딸은 죽었습니다 라고 얘기했을 때 예수님께서 회당장에게 얘기합니다. 두려워하지 두려워하지 말고 믿기만 하여라. 두려워하지 말고 믿기만 하여라. 두려워하지 말고 믿기만 하여라. 주님, 믿습니다. 믿음 없는 저를 도와주십시오. 주님, 믿습니다. 믿음 없는 저를 도와주십시오. 그리고 말씀을 전하고 오늘 여러분 앞에 섰습니다. 그리 됐을 때 예수님께서는 회당장의 집에 가서 그 딸을 일으켜 세우십니다. 그것이 두 번째 믿음이에요. 자 그리고 오늘 세 번째 믿음이 또 있습니다. 그세 번째 믿음은 눈이 먼두 명의 믿음입니다. 그들은 예수님을 뒤따라 가면서 소리쳐 외칩니다. 뭐라고 외칩니까? 다윗의 자손이여, 우리를 국률이 여겨주십시오. 우리를 불쌍히 여겨주십시오. Have mercy on us, son of David. 다윗의 자손이여라는 그말 그리고 나에게 국류를 베풀어 주십시오. 바로 이한 문장이 이두 눈먼 사람들의 믿음을 우리에게 알려줍니다. 자, 다윗의 자손이여라는 그 호칭은 유대인들에게 그들이 기다리고 사모아는 메시아를 향한 호칭입니다. 아무에게나 그렇게 부르지 않습니다. 마태복음 1장에 예수님의 족보를 얘기할 때에도 그렇게 얘기합니다. 아브라함의 자손이요, 다윗의 자손인 예수의 족보라고 얘기합니다. 예수님께서 예루살렘으로 입성하실 때, 나귀를 타고 입성하실 때에도 사람들이 종료나무가지를 흔들면서 호산나 다윗의 자손이요라고 얘기합니다. 메시아를 호칭합니다. 자, 이두눈먼 사람들은 눈은 멀어서 예수님을 만나보지도 보지도 못하지만 그들은 예수님이 누구인지를 똑바로 보고 있는 사람들입니다. 그런데 두눈 멀쩡한 바리새인들은 예수님을 보고도 말씀을 듣고도 기적을 보고도 예수님을 제대로 알아보지 못하고 있습니다. 그들은 예수님을 선생님이라고 부릅니다. 이두 눈먼 사람들은 예수님을 눈에 보이지 않는 예수님을 똑바로 볼수 있는 믿음이 있었습니다. 또 하나 놀라운 믿음이 있습니다. 이두 눈먼 사람들은 예수님만 똑바로 본 것이 아니라 본인들을 본인들이 누구인지를 똑바로 알고 있는 볼수 있는 사람들이었어요. 그들이 뭐라고 얘기합니까? Have mercy on us. 여러분 자비는 c 시는 받을 자격이 없는 사람들 그들에게 주어지는 게 자비입니다. 이두 눈먼 사람들은 본인은 예수님에게 받을 것이 받을 자격이 아무것도 없다라는 걸 알고 고백합니다. 주님, 불쌍히만 여겨 주십시오. Have mercy on us. 그런데 바리새인들은 예수님을 보고도 못 알아봤을 뿐만 아니라 본인들도 스스로를 알아보지 못합니다 바리새인들은 절대로 예수님에게 자비를 구하지 않습니다 왜요? 본인들은 받을만하다고 생각하기 때문입니다 내가 이만큼 율법을 지키니까 내가 이만큼 헌신하니까 내가 이만큼 순종하니까 나는 충분히 받을만한 자격이 있다고 라 생각합니다 누가복음 18장에 여러분들이 잘 아는 두 사람이 등장하죠. 하나는 바리새인이고 하나는 세리입니다. 바리새인은 사람들을 보면서 아우 주님 감사합니다. 나는 저런 사람들보다 훨씬 낫네요. 저 사람들은 강도고 저 사람들은 가르하는 자들이고 저런 그리고 저런 세리보다는 제가 훨씬 더 낫네요. 아유 감사합니다. 그리고 저는 일주일에 두 번씩이나 금식하고 저는 헌금도 많이 합니다. 주님. 무언가 받을만하다라고 생각합니다 그런데 세이이는 멀찌감치 서서 가슴을 치며 주님, have mercy on us, a sinner 이두 눈먼 사람은 사람들이 보지 못하는 것을 볼수 있는 믿음을 가지고 있었습니다 여러분, 우리도 마찬가지입니다 우리의 신앙의 연륜이 깊어지면 깊어질수록 조심해야 합니다 여러분은 하나님으로부터 받을만한 아무런, 아무것도 받을만한 자격이 없습니다. 우리가 구할 수 있는 것은 은혜이고 자비밖에 없습니다. 주님, 자비를 베풀어 주시옵소서. 우리 사랑하는 미라클랜 성도 여러분, 우리에게는 이런 믿음이 필요합니다. 겸손한 믿음으로 나아갈 때 하나님께서 우리의 기도를 응답하십니다. 용기를 가지고 용감한 믿음으로 예수님께 나아갈 때 구원을 이루어 주십니다. 눈에 보이지 않는 것들을 볼수 있는 그 믿음을 가지고 나아갈 때 회복의 역사가 일어납니다. 그런데 여러분 이세 가지의 믿음에 공통점이 있습니다. 오늘 이 본문 말씀에 나와 있는 이세 가지의 사건들의 공통점이 있어요. 그게 무엇입니까? 그것은 예수님의 만지심입니다. 세 사건 모두 예수님과의 만짐이 있었어요. 이 혈류병 여인이 예수님께 소리치며 저를 구해 주십시오라고 외칠 수도 있었을 터인데 그 여인은 굳이 부정한 몸임에도 불구하고 사람들 틈을 해치면서 가서 예수님을 만졌습니다. 예수님께도 회당장의 집에 가서 말씀만 하셨어도 이 아이가 살았을 터인데 예수님께서는 그 아이의 그 시체에 죽은 시체에 손을 잡으셨어요. 죽은 시체는 부정한 겁니다. 부정한 것을 만지면 나 또한 부정해지는 거예요. 그런데 예수님께서 그 부정한 시체를 잡으셨을 때 예수님이 부정해진 것이 아니라 그 아이가 새로운 생명을 얻게 되었습니다. 이두눈먼 사람도 마찬가지입니다. 예수님께서 말씀만 하셨어도 나을 수 있었는데 예수님께서 말씀만 하신 것이 아니라 이눈먼 사람들의 눈을 만지셨어요. 그랬을 때 놀라운 하나님의 기적이 일어났습니다 여러분 많은 사람들이 거기까지 가지 않습니다 많은 사람들이 듣는 것으로 만족하고 거기서 그칩니다 예수님에 대해서 어 그래 그런 분이 있구나 아 그래 나는 뭐 괜찮아 그보다 한 단계 더 나아가면 그래 한번 얼굴에도 보지 뭐 멀리서 바라보는 것에 그치는 사람들이 있습니다 그래 이 정도면 됐어 어, 그래 저분이구나 아, 그래 알았어 근데 저와 여러분은 듣는 것에서 멈추는 것이 아니라 멀리서 바라보는 것에서 멈추는 것이 아니라 예수님과 그 터치가 있기를 주님의 이름으로 축원합니다 여러분 우리 헌신대 나와서 기도받는 것 또한 하나의 용기가 필요합니다 우리가 은혜를 받아서 나오는 것이 아니라 믿음을 가지고 나아갈 때 하나님께서 은혜를 부어주시는줄로 믿습니다 한 번도 나와보시지 않은 분들은 나와서 기도 받으세요 여러분 우리는 예수 그리스도를 사모하고 사랑한다고 믿는다고 얘기하는데 그분을 터치해보신 적이 있습니까? 그분이 다가오셔서 여러분을 만져주신 적이 있습니까? 우리의 믿음을 통해서 예수님의 만지심을 경험하는 미라클랜드가 되기를 주 예수 그리스도의 이름으로 추원합니다